0: El día de hoy vamos a platicar sobre el último tema del de módulo sistema inmunitario, que es inmunoterapia, en donde vamos a hacer eh, mucho énfasis en la vacunación, ¿sale? Pero entonces vamos a empezar a platicar eh, qué es la inmunoterapia, que es la terapia biológica que activa o suprime el sistema inmune frente a distintos escenarios. Entonces, en los ejemplos que siempre les pongo, lo que yo llamo ejemplos que tanto gustan, la idea entonces de la inmunoterapia es eh, enseñarle a la respuesta inmune cómo debe de actuar enfrente de distintos escenarios. En el caso de algunas, de algunas enfermedades infecciosas, es necesario activar la respuesta inmune, enseñarle cómo debe activarse. En el caso de los procesos autoinmunes, necesitamos enseñarle cómo suprimir la respuesta inmune, ¿sale? Entonces se requieren mecanismos que estimulen la respuesta inmune y que generen protección en contra de agentes patológicos, ¿sale? Eh, esto lo podemos englo englobar como enfermedades infecciosas en el caso de los virus, las bacterias y los parásitos y como enfermedades crónico-degenerativas en el caso del cáncer, ¿sale? Entonces, estos procesos de inmunoterapia deben de ser seguros, eficaces, de bajo costo y fáciles de administrar. En este caso, ya empiezo a hacer énfasis en la vacunación, que eso es lo que causa um, que se requiera muchísimo tiempo de inversión para poder tener vacunas seguras, eficaces, de bajo costo y fáciles de administrar, ¿sale?, entonces, la vacunación es la exposición intencional del organismo ante formas de un agente patogénico o patógeno que no causan enfermedad, ¿sale? Entonces, más adelante vamos a platicar de los tipos de vacunas que hay, pero entonces lo que define a la vacunación es exponer a un organismo de manera intencional ante distintas moléculas de un agente patógeno y la idea es no causar enfermedad con este proceso. La inmunización es el proceso que activa la respuesta inmune para generar protección contra un agente patógeno que causa enfermedad. Entonces, la vacunación es un evento, mientras que la inmunización es el resultado de ese evento. Nosotros, gracias a la vacunación, nos inmunizamos. ¿sale? Eso es lo que quiero dar a entender con esta diapositiva. Y ambos procesos generan la activación de linfocitos T y B de memoria, Proporcionando protección duradera Entonces aquí vamos a volver a retomar el concepto de respuesta inmune primaria y respuesta inmune secundaria En el eje de las X tenemos el tiempo, en el eje de las Y tenemos la magnitud de la respuesta En azul clarito tenemos la respuesta inmune innata, en azul eh, más eh, fuerte tenemos la respuesta inmune adaptativa entonces, una vez que se eh, pone en contacto un organismo con un antígeno que aquí denominamos antígeno A, eh, lo voy a, voy a empezar a seleccionarlo, aquí antígeno A, pues sabemos que lo primero que se activa es la respuesta inmune innata, tiene cierta magnitud, tiene cierta duración, pero desaparece. Sin embargo, la respuesta inmune adaptativa eh, es dependiente de la activación de la respuesta inmune innata, inicia después, tiene un proceso de activación, una magnitud mayor eh, con un tiempo más diferente o, o de manera diferente con respecto a la respuesta inmune innata y eh, después se reduce, ¿sale? Y por ejemplo, si volvemos a exponer el organismo a este antígeno A, la respuesta inmune innata se vuelve a activar, pero con la misma magnitud, sin embargo, la respuesta inmune adaptativa se activa de una, con una magnitud mucho mayor, ¿sale? Entonces, esto define, lo primero define la respuesta inmune primaria, una activación eh, ligera de la respuesta inmune innata comparado con la respuesta inmune adaptativa. Y la respuesta inmune secundaria, como ya se generó un proceso de memoria, entonces la respuesta inmune adaptativa es más intensa. De hecho, esto va ligado con esta diapositiva. En el eje de las X tenemos las semanas, en el eje de las Y tenemos la cantidad de anticuerpos que se generan en contra de lo que aquí llamamos antígeno X. Entonces el organismo se expone al antígeno X, los linfocitos B vírgenes se empiezan a diferenciar en linfocitos B antígeno específicos que después se desarrollan en células plasmáticas productoras de anticuerpos, ¿sale? que es cuando se genera una respuesta inmune muy potente. Posteriormente los linfocitos B de memoria persisten y no, no desaparecen, están listos para activarse en caso de que se vuelva a exponer al antígeno X en este caso ¿sale? Sin embargo en este ejemplo al organismo se le, se le está exponiendo al antígeno X y al antígeno Y al mismo tiempo Como ya generamos una respuesta en contra del antígeno X, una respuesta primaria, entonces se genera una respuesta secundaria Empezando ya con los linfocitos B de memoria que se van a diferenciar a células plasmáticas productoras de anticuerpo Y entonces esta respuesta es más robusta, ¿sale? Sin embargo, la respuesta en contra del antígeno Y como apenas va a iniciar Se genera una respuesta anti-Y primaria en donde se generan células plasmáticas células B de memoria Pero en menor magnitud o con un menor título de anticuerpo, ¿Sale? Entonces, esto es lo que hace diferencia entre una respuesta inmune primaria y secundaria. Y esto es muy importante, estos conceptos son muy importantes para tenerlos en cuenta en, en, en la vacunación. Por ejemplo, aquí tenemos la diferencia entre inmunidad activa e inmunidad pasiva. Una vez que un organismo se expone ante antígenos microbianos, ya sea por una vacuna o por infección, acuérdense que les dije que la vacunación es exponer de manera... Eh, eh, provocada a una persona eh, a, ante antígenos del patógeno al que nos queremos proteger, sale contra el que nos queremos proteger. Entonces, en este caso se expone al organismo a antígenos microbianos, ya sea a través de una vacuna o por un proceso de infección. Después de varios días, ya sea por estos dos medios, se generan células de memoria, con, eh, y, perdón, primero células plasmáticas y posteriormente células de memoria en contra del patógeno, y el organismo se recupera, entonces hay una respuesta específica y hay memoria, esa respuesta es específica porque estos anticuerpos que se desarrollan son específicos en contra del agente pato patogénico, ¿sale?, el ejemplo más sencillo y más a la mano que tenemos para esto es la infección eh, contra el coronavirus o la infección causada por el patógeno eh, SARS-CoV-2, ¿sale?, en este caso, eh, alguna persona que se exponga a, a, al, al virus eh, genera una respuesta inmunológica específica y se recupera la persona. En el caso de que la persona eh, esté bajo eh, un tratamiento adecuado y que su respuesta inmunológica sea adecuada, ¿sale? ¿Qué es lo que ocurre en la mayoría de las personas. Yo ya les había comentado que en mi caso a mí me dio coronavirus y yo estuve, eh, tuve una respuesta eficiente. de hecho me he hecho varios estudios y puedo decirles que esto es correcto porque se ha, ha habido mucha controversia y hay personas que sugieren que no se genera eh, inmunidad en contra del coronavirus, sin embargo, um, yo les puedo decir que con base en mi experiencia, eh, yo sigo generando células eh, de memoria y anticuerpos, ¿sale? Entonces, si esto, si esta infección eh, activa la respuesta inmunológica, se espera entonces que se produzcan células de memoria y células que tengan la capacidad de eliminar al coronavirus, ¿sale? Entonces... Eh, es eficiente la respuesta inmunológica. Sin embargo, acá también debemos de tomar en cuenta la idea de que eh, hay personas que no se exponen de manera constante al virus, ¿sale? No es lo mismo exponerte a 10 virus que exponerte a 1,000 virus o a 10,000 virus, ¿sale? Entonces, hay que ver también la cantidad con la que una persona se inmuniza eh, en contra del coronavirus, ¿sale? Entonces son varios conceptos que hay que tener eh, bien, bien claros siendo específicos en esta idea del, del coronavirus, ¿sale? O en este proceso que tenemos muy, muy fresco aquí y ahora, ¿sale? Sin embargo, acá yo sí les puedo mencionar que se genera memoria en contra del coronavirus porque hay producción de anticuerpos específicos en contra del, del coronavirus, ¿sale? Entonces esto es lo que nosotros definimos como inmunidad activa. Y esto es lo que se espera obtener con la vacunación, estamos esperando tener una inmunidad activa, que una vez que nos expongamos nuevamente al patógeno, pues ya tenemos un proceso de desarrollo de células B de memoria y un proceso inclusive también de células T de memoria, lo cual nos va a generar recuperación e inmunidad, ¿sale?, en otro caso también en el cual se puede generar eh, recuperación en, en contra, nuevamente regreso al ejemplo del coronavirus, pues tenemos eh, la inmunidad pasiva. En este caso pensemos que podemos aislar ya sea del, del suero los anticuerpos específicos en contra del virus SARS-CoV-2 y entonces los aislamos y se los inyectamos a personas que tengan la infección. Esperamos que las personas después de un tiempo se recuperen, entonces ¿hay especificidad? Pues sí, porque los anticuerpos son específicos en contra, en este caso que les estoy poniendo del coronavirus, sin embargo no se genera memoria porque no estamos haciendo una transferencia adoptiva de células B o de células B de memoria o de células plasmáticas, estamos pasando solamente los anticuerpos. Y aquí pues, nos podremos poner a pensar, entonces, ¿por qué no le damos mejor las células B de memoria? No hacemos una transferencia adoptiva. Entonces, ahí va su primer tarea, chavos. Quiero que ustedes me contesten esa pregunta. ¿Por qué no podríamos eh, hacer una transferencia adoptiva de células B de memoria? Eh, por ejemplo, de mí, en mi caso, que yo soy una persona que ya tuve eh, coronavirus, covid y eh, por qué yo no le puedo eh, donar mis células B, por qué yo no puedo darle una transferencia adoptiva a cualquiera de ustedes para prevenir la infección, ¿sale? Entonces, es la primera pregunta que quiero que me contesten. Acuérdense, ahorita, adela más adelante les voy a dejar más tarea. Entonces, eh, como primera pregunta, quiero que respondan, ¿sale? ¿Por qué no puedo eh, donar células B de memoria? En vez de donar anticuerpos, ¿sale? ¿Por qué no puedo darle a una persona inmunidad activa y por qué sí puedo darle inmunidad pasiva, ¿sale? Bueno, entonces contesten la pregunta y lo van a adjuntar en... son Al final van a ser tres preguntas, las cuales me van a enviar a mi correo .mx, ¿sale? Ahorita les digo el tiempo límite que tienen Bueno entonces, el objetivo de la inmunidad pasiva es la protección transitoria resolviendo el problema que causa la enfermedad. El objetivo de la inmunidad activa es generar protección a través de la memoria inmunológica. Entonces, con la vacunación estamos pensando en generar inmunidad activa, ¿sale? Y bueno, en el caso de México tenemos un esquema de vacunación muy, muy amplio, aun cuando seamos un país en vías de desarrollo, eh, somos de los países que tienen una de las uno de los mejores esquemas de vacunación, ¿sale? Entonces estas tablitas todo el mundo las conocemos porque cuando éramos niños nuestras mamás nos llevaban a que nos vacunaran y entonces eh, aquí podemos ver el tipo de vacuna que tenemos, la enfermedad que previene, cuántas dosis son necesarias y a qué edad y con qué frecuencia se tiene que eh, eh, realizar esta vacunación, ¿sale?, entonces, ¿cómo podemos clasificar a las vacunas o qué tipos de vacunas tenemos? ¿sale? Entonces, la primera que voy a empezar a explicar son las vacunas de organismos enteros, ¿sale? Las cuales se dividen en dos tipos, que son vivas, atenuadas o desactivadas o muertas, ¿sale? Aquí están enferme las enfermedades que se pueden prevenir por este tipo de vacunas, vivas, atenuadas, como el caso del sarampión, rotavirus, tuberculosis, etc., ¿sale? Sus ventajas es que la respuesta inmune es fuerte y eh, es una inmunidad de por vida la que se genera y se requieren pocas dosis para generar una respuesta inmunológica adecuada. ¿vale? Sus desventajas es que requieren almacenamiento, almacenamiento en refrigeración y pueden mutar hacia la forma virulenta. ¿A qué me refiero con que son vacunas vivas o atenuadas? Vivas atenuadas. Vamos a pensar que... Eh, un organismo patogénico, solamente lo modificamos un poco para que no sea tan virulento, ¿sale? Pero esto se, normalmente esto se hace con calor, ¿sale? Eh, la idea de estas eh, vacunas es que, el organismo, eh, que el, el organismo que causa la enfermedad sigue estando vivo. Sin embargo, no genera una enfermedad tan agresiva como la naturaleza de, esta, eh, de este patógeno debería de causar, ¿sale? El problema de este tipo de vacunas es que pueden mutar hacia la forma virulenta, ¿sale? Pero acá hago un paréntesis muy, muy importante, ¿sale? Normalmente se tiende a ser muy alarmista en estos casos, seguramente algunos van a pensar ay cómo va, va a mutar y se va a volver virulenta nuevamente entonces no es no es um, segura no es eh, no cubre los requisitos de la vacunación sin embargo siempre se tiende como a hacer énfasis en las cosas que eh, digamos en las cosas que no son tan buenas y les voy a poner un ejemplo eh, Acabo de leer ese rato una noticia porque en Argentina se hicieron estudios de fase 3 de la vacuna Sputnik 5 contra el coronavirus, el virus SARS-CoV-2, y entonces um, leí la nota de uno de los periódicos de mayor circulación aquí en México y de los periódicos más amarillistas, que es el Universal, y en título enorme… Eh, 300 personas tienen efectos secundarios por la vacuna Sputnik. Y entonces llama mucho la atención el, el leer eso. Entonces ya cuando profundizas con la nota, dice de 30.000 personas, solamente 300 tuvieron efectos secundarios. El efecto secundario es dolor de cabeza y fiebre. Entonces... Pónganse a pensar, chicos, que de 30.000 personas que se administren, solamente 30.000 30, dosis que se administren, solamente 300 personas tuvieron efectos secundarios. O sea, es el 1% de la población total. Es mínimo, ¿sale? Entonces, eh, siempre hay que ser críticos y siempre hay que leer todo el contexto de las cosas. Y también, ¿qué efectos secundarios? El efecto secundario es dolor de cabeza, o sea, eso es transitorio, ¿sale? Bueno, y en este caso de las vacunas vivas atenuadas, pues esto que puede mutar hacia la forma virulenta, pues ocurre en el menor de los casos, nuevamente es el 1 o menos del 1%, ¿sale? Bueno, el otro tipo de vacunas por organismos enteros son las vacunas desactivadas o muertas, aquí está la lista, como el cólera, la gripe, la hepatitis A, etcétera en donde eh, sus ventajas es que son vacunas estables, son más seguras que las vacunas vivas y no requieren almacenamiento en refrigeración. ¿Por qué? Pues porque el organismo ya está desactivado. ¿sale? Sus desventajas es que la respuesta inmune es más débil que las vacunas vivas y entonces se requieren más dosis para generar refuerzos y una respuesta inmune eficiente. Entonces acá necesitaríamos recordar lo que les expliqué ese rato, o lo que les recordé ese rato, que es la respuesta inmune primaria y secundaria. ¿sale? La respuesta inmune primaria no es suficiente, entonces se requiere una respuesta inmune secundaria, un refuerzo para generar protección. ¿sale? Luego existen otro tipo de vacunas que son de macromoléculas purificadas, las cuales se dividen en las vacunas tipo toxoide, que son exotoxinas desactivadas, otro tipo de vacunas de, eh, de macromoléculas purificadas son vacunas de subunidad y otras son vacunas conjugadas, ¿sale? ¿A qué me refiero con esto? Entonces, las vacunas toxoide, por ejemplo, son las vacunas en contra de la difteria o el tétanos. Entonces, acá la idea es que eh, aíslas moléculas completas o exotoxinas, las toxinas que secretan estos organismos, estos patógenos, estas bacterias, y entonces, eh, con esas moléculas que secreta el, el, el agente patológico, las exotoxinas desactivadas, pues se puede generar inmunidad, ¿sale? Luego, las vacunas de subunidad, pues entonces de esas exotoxinas desactivadas solamente tomamos pequeñas, pequeños antígenos para generar protección, en el caso de la hepatitis B, la tosferina, ¿sale?, las ventajas de este tipo de vacunas es que los antígenos específicos disminuyen la probabilidad de reacciones adversas, o sea, de efectos secundarios o de eh, respuestas inespecíficas, ¿sale? Sin embargo, son difíciles de desarrollar. ¿Por qué? Porque imagínense, en el caso de toxoide, pues tenemos toda una macromolécula importante que puede activar la respuesta inmunológica. En el caso de las vacunas de subunidad, solo vamos a tener un pequeño antígeno que va a um, intentar activar la respuesta inmune. Y entonces, ¿cómo seleccionamos al mejor antígeno o al antígeno más inmunogénico? También va a haber antígenos que no son inmunogénicos, que no tienen la capacidad de activar la respuesta inmune y entonces se vuelve complicado el poder diseñar este tipo de vacunas. Y hay vacunas conjugadas en donde pequeñas subunidades de exotoxina o de receptores de bacterias o de patógenos se pueden unir con proteínas para generar una respuesta inmunológica más eficiente, ¿sale? Hay otro tipo de vacunas que son las vacunas de DNA y las vacunas de vector recombinante, ¿sale? Y aquí no profundizo porque ahorita vamos a ir a eso, ¿sale? Bueno, entonces aquí ejemplos de una vacuna conjugada, tenemos el caso de la bacteria hemófilos influenza, en donde eh, tiene una cubierta de polisacárido de la bacteria. Esta, a, aquí, paréntesis, chavos, esta es una bacteria que no tiene nada que ver con el virus de la influenza, ¿sale? Es otra cosa, nada más que a la persona que los descubrió le gustó llamarla así, ¿sale? Pero no tiene nada que ver con la influenza, por eso digo que es una bacteria, entonces, y por eso el libro no está mal, porque tiene. En La bacteria tiene una cubierta de polisacárido, se aíslan las, estas eh, moléculas de polisacárido y se pueden eh, fusionar con eh, proteínas toxoides y esto va, va a amplificar la respuesta inmunológica. Lo va a hacer más inmunogénico y entonces lo hace más eficiente. ¿sale? Otra manera que esto es lo que se está utilizando en las vacunas que... Quiero que, bueno, ahorita voy a profundizar en esto, bueno, ahorita voy a mencionar entonces otro tipo de eh, vector, vamos a llamarlo así, para poder eh, generar eficiencia, para poder eh, 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 darle una dosis a una persona de una vacuna, pues es envolver a los antígenos con detergentes o con membranas, ¿sale?, ya sea con bicapas de fosfolípido o con detergentes, ¿sale?, entonces se envuelven con estos detergentes o con estas bicapas de fosfolípido, estos antígenos. Estas bicapas o estos detergentes se fusionan con las membranas de las células y entonces estos antígenos pueden ser procesados por las células y ser presentados a través de la, del MHC para activar a células T eh, específicas. ¿sale? Entonces eh, este es el caso de las vacunas de subunidades multivalentes. ¿sale? Entonces se generan eh, micelas o se generan eh, liposomas, así se llaman, que son capas o bicapas lipídicas para generar protección y para que puedan llegar directamente y ser eh, más eficientes en la activación de eh, eh, la presentación, primero la presentación de antígeno y posteriormente la activación de, de los linfocitos T, ¿sale?, entonces acaba, por eso les digo que no quería profundizar en, este, en esta parte de las eh, vacunas de DNA o de vector recombinante o vacunas de RNA también. ¿Por qué? Porque aquí va su tarea en donde quiero que además de que eh, me contesten la pregunta que yo les había dejado en, como al inicio del video, quiero que primero vean este contexto. Se están desarrollando varias vacunas en contra del virus. Es del de virus, no del el virus. Del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, ¿sale? Entonces, acá hay varias, ¿sale? Hay varias vacunas. Está la de Moderna, hay varias de Chinas también. Pero bueno, quiero que, en este caso en particular, quiero que ustedes me digan: la vacuna de Pfizer, la vacuna de AstraZeneca y la vacuna Sputnik-5. ¿De qué naturaleza son? O sea, perdón, regresando acá al, a las tablas que les había eh, enseñado, eh, quiero que ustedes clasifiquen estas vacunas en estas tablas, ¿sale? Es una vacuna de organismo entero, es una vacuna de macromolécula purificada, es otro tipo de vacuna, es una vacuna toxoide, una vacuna de subunidad una vacuna conjugada, una vacuna desactivada o muerta, quiero que ustedes investiguen y me digan la vacuna de Pfizer, de AstraZeneca y la vacuna Sputnik 5, de qué tipo son, qué tipo de vacunas son y por qué, no nada más me digan, ah, pues es una vacuna de subunidad y ya, pues, además de que, ahí voy a calificar de cierta manera, quiero que me digan por qué y si alguien... De verdad, alguien por ahí encuentra uno de los artículos, uno nada más porque no quiero que se claven mucho, pero uno de los artículos en donde se mencione el diseño de la vacuna o incluso uno de los eh, artículos que eh, explique la, los estudios de las distintas fases, fase 1, fase 2, fase 3… Eh, pues lo voy a tomar en cuenta sale para su evaluación entonces además de contestar eh, las tres preguntas la primera pregunta que les puse al principio y estas dos, de qué tipo son y por qué sale. quiero que si, si me adjuntan ahí uno de estos artículos pues les va a ir bien en su calificación sale y lo voy a tomar en cuenta entonces, bueno, vamos a poner fechas. Entonces, esta clase está hecha para los estudiantes que les doy clase los martes. Que esto se entrega el, o se va a, a discutir el 12 de enero en la sesión. Entonces, quiero que me mmm, entreguen la tarea a más tardar. El lunes 11 de enero a las 8 de la noche, ¿sale? Les doy chance al lunes 11 de enero a las 8 de la noche Para que me presenten eh, sus respuestas, ¿sale? Entonces me lo mandan a mi correo Acuérdense, no, quiero que me echen mucho choro Todo sencillito al grano y listo, ¿sale? Entonces, tienen hasta el lunes 11 de enero a las 8 de la noche para entregarlo, ¿sale? Bueno, entonces ya tenemos más o menos claro, acuérdense que esto también se puede generar mucha discusión, entonces lo platicamos en la sesión que tengamos, en, en el, día, el día 12, pero también acá es importante mencionar qué son los adyuvantes, entonces... Los adyuvantes son sustancias o moléculas que se añaden a preparaciones de vacunas para mejorar la respuesta inmune contra el agente patógeno que se quiere atacar. Esto tiene relevancia cuando la vacuna es una subunidad del agente patógeno o una forma inherente del organismo, lo cual puede generar una inmunogenicidad baja. Acuérdense de lo que estábamos hablando de las vacunas de subunidad y de las vacunas que no son tan eficientes y que se requieren más dosis. Entonces, hay moléculas que se conocen como adyuvantes que hacen más eficiente la vacunación, ¿sale? Por ejemplo, las vacunas destruidas, las bacterias perdón, destruidas con calor son buenos adyuvantes porque desencadenan la respuesta inflamatoria local, pero no está permitido su uso en humanos porque ética, ¿sale? Entonces, los únicos adyuvantes permitidos para uso humano son las sales de aluminio y el escualeno, se sugiere que al ser emulsiones altamente densas permiten la activación progresiva de la respuesta inmune y como han de doler porque son muy densas, en fin. Y se puede administrar citocinas como la interleucina 12 también como adyuvante. Entonces la idea del adyuvante es generar una respuesta inmunológica más eficiente, ¿sale?, porque hay vacunas que no activan de manera tan eficiente la respuesta inmunológica, ¿sale?, bueno, entonces ya nos quedó claro la vacunación, los tipos de vacunación, qué son los adyuvantes y ahorita vamos a hablar particularmente porque como que tiene mucha relevancia fuera del COVID porque yo creo que eso lo discutimos más en la sesión en vivo, el día que lo platiquemos, el martes 12, pero otro de los eh, virus que tienen como mucha importancia o son de importancia a nivel mundial y un problema de salud público es el BPH, sale. Entonces eh, el BPH es la causa primaria de verrugas genitales y es el agente causal primario del cáncer cervicouterino. También está involucrado en el desarrollo de otros tipos de cáncer como el cáncer orofaringeo, el cáncer anal, cervical, vaginal, vulvar y de pene, sale. Entonces existen cerca de 530 mil nuevos casos al año, medio millón de nuevos casos al año y el 85% de ellos ocurre en países en vías de desarrollo como en México. Entonces existen más, esto es, este es un dato bien importante que deben de tener bien en cuenta, que yo creo que ya se mencionó en sus clases de micro, pero no está de más decirlo. Existen más de 170 tipos de BPH o HPV, y al menos 13 están involucrados en el desarrollo del cáncer cervicouterino, o sea, está es de importancia esto, ¿sale?, el tratamiento preventivo o la vacunación se debe al descubrimiento del autoensamblaje de proteínas de la cápside del virus, que se llaman L1, las cuales inducen la producción de anticuerpos neutralizantes del virus en cantidad elevada. Entonces, la idea es que se generaron eh, aislados de esta cápside del virus para inducir una producción de anticuerpos neutralizantes importantes, ¿sale?, sin embargo, las vacunas desarrolladas protegen únicamente contra los genotipos cancerígenos 16 y 18, pero les estoy diciendo que hay al menos 13 que están involucrados en el desarrollo del cáncer cérvico uterino y que hay 170 tipos de HPV. Entonces, es, es un esfuerzo grande, pero todavía no se logra protección absoluta en contra de este virus. ¿vale? Luego, el éxito del BPH, vamos a pensar del lado del BPH, no del lado del sistema inmunológico. Entonces, este virus es tan eficiente porque tiene la capacidad de evadir la respuesta inmune, ya que la replicación es intraepitelial, o sea, es dentro del epitelio. Y entonces hay exposición mínima de las proteínas del virus ante la respuesta inmune. O sea, no hay reconocimiento de antígeno porque se mimetiza, se internaliza. Y entonces, pues, la respuesta inmune no es eficiente, ¿sale? Bueno, entonces acá yo yo creo que eh, hay que tener bien bien en cuenta esto, de hecho esto lo platiqué en el video que subí recientemente sobre el cáncer, ¿sale? El problema del cáncer es que la gran mayoría de, los, de las mutaciones que se genera están dentro de la célula, entonces la respuesta inmunológica no tiene la capacidad de reconocer el problema porque no lo ve, y este es el caso del BPH también, ¿sale? Sin embargo, la mayoría de las personas son asintomáticas, la mayoría de los tipos de BPH se solucionan aproximadamente en dos años postinfección. Y las lesiones causadas por el HPV son más evidentes en personas inmunosuprimidas porque la respuesta inmune pues, no es eficiente. ¿sale? Entonces acá les pongo un cuadro que fue publicado en el 2015 en la revista Vaccine, en donde se mencionan los tres tipos de vacunas que hay, la verdad desconozco si ya se han desarrollado más. Pero en este caso eh, tenemos eh, la empresa que lo hace, Merck, GlaxoSmithLine y Merck nuevamente. El tipo de eh, virus de, de, al cual genera protección. En este caso es contra el 6, 11, 16 y 18. En el, en el caso de Glaxo contra el 16 y 18 y Merck aquí está la lista, ¿sale? la dosis que se requiere pues es distinta y las células eh, que producen la molécula o que están siendo parte de la inmunogenicidad que se acoplan contra este antígeno L1 del BPH es eh, en este caso Saccharomyces cerevisiae que es la… Eh, ay, se me fue el, la traducción, pero bueno ahorita me acuerdo, ¿sale?, que es la, la, la levadura, perdón, la levadura común del cocinero que expresa esta proteína, ¿sale? Entonces es lo que se le inyecta a la persona, una eh, levadura que expresa la molécula L1 del BPH, y entonces esto es suficiente para generar protección en contra de este virus, ¿sale? En este caso, una línea celular de un insecto, se infectó con un baculovirus recombinante con la molécula L1 y eso es lo que nos genera protección. ¿sale? En ese caso es lo mismo porque pues, están producidas por la misma empresa. ¿sale? Sin embargo, estas vacunas requieren adyuvantes como en el caso de Merck requiere el sulfato de aluminio, por ejemplo. Y en fin, entonces hay varios tipos de adyuvantes que pueden funcionar. Y el esquema de vacunación es de 0, 2 y 6 meses en el caso primario. En el caso secundario de Glaxo es de 1, 0, 1 y 6 meses. En el caso de Merck pues es lo mismo. Se repite nada más que esta última vacuna es más eficiente porque va dirigida contra más tipos de VPH. Bueno. Y eh, acuérdense también que de hecho es parte de lo que... Eh, quisiera que ustedes eh, tomaran en cuenta, eh, por ejemplo, en el caso del coronavirus ya se desarrolló una vacuna ¿sale? y se ha sugerido que es, eh, es eficiente, se genera una buena respuesta inmunológica. Sin embargo, uh, hay muchos mecanismos de la respuesta inmune que desconocemos, ¿sale? porque es una enfermedad muy, muy reciente y entonces hay cosas que desconocemos completamente y no sabemos cómo funciona. En el caso del coronavirus, vean, o sea, desde hace tiempo ya se… Eh, perdón, en el caso del BPH, desde hace tiempo ya se tienen vacunas y ya se conoce que son eficientes, sin embargo, hay mecanismos de la respuesta inmunológica que todavía no se conocen, ¿sale? Y vamos a pensar que lo mismo ocurre con la vacuna del coronavirus, ¿sale?, entonces eh, en este caso eh, la inyección de la vacuna contra el BPH se hace por vía intramuscular en donde se sugiere que las células dendríticas migran a los nódulos linfáticos secundarios para activar a los linfocitos TCD4 los cuales van a su vez a favorecer la diferenciación de células B en células productoras de anticuerpos antígeno específicos. Sin embargo, en este caso, y es lo que les estoy diciendo, se desconoce si esas células dendríticas tienen la capacidad de activar también a células CD8 y estas células CD8 si tienen la capacidad de eliminar a células infectadas por el virus, por el VPH, ¿sale? O directamente tendrán la capacidad de eliminar al VPH. Pues bueno, habría que demostrarlo, hay cosas que no se conocen, ¿sale? También eh, se sugiere que algunas células B de memoria pueden migrar a la médula ósea y en ese caso estar disponibles para, en, en caso de que se vuelva a infectar a, eh, el organismo con el BPH, ¿sale? Entonces, también directamente no se sabe si las células B tienen la capacidad de presentar, primero de eh, reconocer eh, al, a la vacuna, y entonces generar anticuerpos y evitarnos todo este proceso y directamente producir anticuerpos, eh, antígenos específicos en contra del virus VPH, ¿sale? Entonces les digo, hay un montón de cosas que no se conoce, se desconoce cómo funcionan los pasos, sin embargo se sabe que funcionan, y este es el caso del coronavirus, de la vacuna en contra del coronavirus, ¿sale?, de hecho, yo espero que al resolver su tarea se sorprendan por muchas cosas que, que quisiera que, y muchas dudas que quisiera que tuvieran para la, para la clase, ¿sale? Entonces, bueno, en el caso de la implementación de la vacuna de VPH, pues se ha implementado esto en, en varios países de América Latina, está publicado en la Revista de Salud Pública Mexicana en el año 2018 Perdón, y se sabe que eh, acá en México se ha implementado desde el 2012 esta vacuna con dos dosis. Ya se encuentra dentro del Sistema Nacional de Vacunación, pero está dirigido. Bueno, ahorita ya está más amplio porque ya mucha gente la puede comprar, inclusive la vacuna. Pero en una primera instancia iba dirigida a... Solamente a mujeres de 10 a 11 años eh, o mujeres eh, sin haber tenido contacto sexual todavía, ¿sale? Entonces sería una vacuna preventiva, ¿sale? Eh, a, Esto fue en el año 2012, ¿sale? Bueno, fue publicado en el 2018, pero eh, inició en el 2012. En el caso ya de una cobertura más amplia al año 2016… Eh, se sabe que eh, la gran mayoría de personas que se habían vacunado hasta ese momento en México eran cercanas a los 11 años de edad, ¿sale? Y todavía no se aplicaba la vacuna para personas eh, con mayor edad. Sin embargo, ahorita ya se ha ampliado muchísimo la vacunación porque se sabe que es eficiente, es de, digamos, ya se amplió la cobertura, ¿sale? Bueno, entonces esto... Acuérdense que la idea de esta clase es generar el concepto de la inmunoterapia. La inmunoterapia eh, que es el entrenamiento de la respuesta inmunológica frente a distintos escenarios, ¿sale? Entonces, la vacunación en contra de enfermedades infecciosas es, es algo, ¿sale? Pero también debemos de tener vacunas en contra del cáncer. Entonces, si para este momento en que ustedes ya vieron este video, pues... Seguramente ya vieron el video que yo preparé para mi otro grupo eh, sobre cáncer o ya lo platicamos en la clase respectiva eh, en la sesión en vivo, pero entonces eh, ya definimos que, qué es el cáncer y en fin, todo el concepto que, que esto lleva. Entonces la idea del cáncer es que por alteraciones genéticas hay una transformación celular y entonces una célula normal se vuelve eh, célula tumoral por estas alteraciones genéticas que persisten, ¿sale? Entonces, esta célula tumoral se puede eh, plantear tres escenarios. Por la vigilancia inmunológica, pues esta célula tumoral se elimina. Sin embargo, puede obtener mecanismos de resistencia y sobrevivir o se puede generar tolerancia eh, de parte de la respuesta inmunológica y la célula tumoral puede sobrevivir, ¿sale? Entonces, el cáncer, lo vuelvo a mencionar, es el crecimiento celular descontrolado caracterizado por la inestabilidad genética y epigenética. Y entonces se generan mutaciones y una sobreexpresión de genes en tejidos donde no deberían expresarse y entonces deberían existir mecanismos de reparación a nivel genético y a nivel inmunológico. Eh, por otro lado los tratamientos convencionales contra el cáncer son altamente invasivos y en algunos casos ineficientes, por, por ejemplo en el caso del melanoma que es un tipo de cáncer de piel, la quimioterapia y la radioterapia son ineficientes, en el caso ya muy particular, entonces vamos a pensar que hay, hay tratamientos que son eficientes pero son muy invasivos, o hay casos en los que estos tratamientos son muy invasivos y ni siquiera son eficientes. Entonces la inmunoterapia, inmunoterapia va dirigida contra moléculas específicas que se ven involucradas en el desarrollo de los tumores, ¿sale? Entonces acá nuevamente el concepto de enseñarle a la respuesta inmunológica, cómo actuar de manera específica y dirigida para evitar tener problemas sistémicos como es el caso de la quimioterapia y la radioterapia, ¿sale? Entonces... Eh, aquí ya es un resumen, eh, si quieren profundizar más en esto de cáncer, pues vayan a ver ese video de cáncer. Y entonces, pues hay moléculas muy, muy específicas que nos han ayudado o que le ayudaron en su momento a los investigadores a desarrollar eh, eh, procesos de vacunación o inmunoterapia muy eficiente. ¿sale? En el caso muy específico tenemos a las moléculas PD-1 y CTLA-4 que pues ya sabemos que son eh, PD1, se expresa tanto PD1 como CTLA4, se expresan en los linfocitos T, sus ligandos son PDL1, PDL2 o cd 86 de manera respectiva, cada uno. Y entonces, como ya sabemos, tienen eh, una capacidad importante de generar inmunosupresión o reducción de la activación de la respuesta inmunológica de estas moléculas. Otras moléculas involucradas también en estos procesos son Lac3, Tim3. O TIG y TEM bueno. Entonces acá la idea es eh, irnos directamente a la inmunoterapia durante el cáncer Entonces una vez que se desarrollan eh, células tumorales Y se vuelve un cúmulo ya total, un tumor bien definido Pues las células dendríticas lo que hacen es migrar, tomar antígenos tumorales Migrar al nódulo linfático más cercano activar células y posteriormente estas células van a tener una función, sin embargo muchos de estos antígenos lo que hacen es inducir inmunosupresión, un microambiente favorecedor del desarrollo tumoral, entonces ¿cómo se desarrolla esto? pues a través de células terreguladoras reguladoras como ya lo sabemos, a través de células mieloides supresoras, particularmente macrófagos y células dendríticas entonces estas células T y este microambiente en general es un microambiente supresor, lo cual evita una respuesta inmune eficiente, ¿sale? Entonces hace muchos años a los investigadores, yo creo que hace cerca de 20 años, a algunos investigadores se les ocurrió, ¿por qué no inhibimos con anticuerpos monoclonales estas señalizaciones supresoras? Lo que yo les decía, CTLA-4 por un lado y PD, PD1 o PDL1 por otro lado Entonces si inhibimos estas señales supresoras Las células T, las células B Pueden volver a ejercer una función importante Pueden volverse a activar Y entonces podrían eliminar a las células tumorales ¿sale? Entonces eh, ya se ha demostrado la eficiencia cuando se logra un tratamiento adecuado con estos inhibidores de las moléculas CTLA-4 y PD-1, En el caso, vamos a pensar eh, en el que ya personas se trataron con, estas, eh, con estos anticuerpos monoclonales anti-CTLA-4 y anti-PD-1, pues previa al tratamiento tienen cierta, cierto tamaño de tumor y distribución, tienen una alta eh, capacidad de mutación, Resistencia a moléculas PD-1, en fin, hay como escenarios muy, muy eh, poco alentadores, ¿sale? Tienen eh, células CD8 dentro del tumor pero que no están siendo funcionales, tienen una mayor eh, expresión de PDL-1, incremento, un, una expresión incrementada de CTLA4 en sus linfocitos T, hay... Eh, elevado número de linfocitos T en la circulación, de eosinófilos, de TGFB tensuero. O sea, lo que yo les quiero decir es que previo a los tratamientos con estos, anti, estos anticuerpos anti-CTLA4 y antipd 1 hay un escenario supresor importante ya sea en el tumor, en las células que infiltran el tumor, las células de la respuesta inmune o en la circulación del paciente. Sin embargo, después de este tratamiento hay una reducción importante en el tamaño de los tumores, hay una proliferación importante en las células CD8 intratimurales que son antígeno específicas y que pueden eliminar al patógeno y hay incremento de células que tienen la capacidad de activar la respuesta inmunológica. ¿sale? Bueno, entonces eh, acá eh, en esta tabla les presento que estas moléculas o estos anticuerpos que van dirigidos en contra de estas moléculas supresoras, en este caso particularmente la molécula PD-1, se ha eh, usado, se ha implementado en varios tipos de cánceres. Por ejemplo, en melanoma, en, estapa, en etapa 3 y 4, en carcinoma renal, en linfoma Hodgkin, por ejemplo, en, eh, en carcinoma de cabeza y cuello recurrente, en fin, aquí está la lista, sale en cáncer de ovario. Y tiene una eficiencia distinta, porque vamos a pensar que no todas las personas tienen eh, las mismas causas que desarrollaron el cáncer, ¿sale? Eh, lo menciono en el video de cáncer, nuevamente le hago comercial si quieren verlo. Eh, ahí lo menciono, las causas del de cáncer en, por lo general son distintas entre cada persona, ¿sale? Los eventos que generaron mutación son distintos entre cada persona. Entonces, el generar una respuesta muy, muy general es muy, muy complicado. Por eso la inmunoterapia debe de ser dirigida en contra de los padecimientos particulares que tenga cada paciente. Y por eso se tiene que hacer toda una historia clínica de la persona. Se debe de conocer en general un montón de cosas para poder... Llegar a encontrar una solución muy particular para el tipo de cáncer que tenga la persona Y no es lo mismo un cáncer de páncreas, por ejemplo, que un cáncer de colon, que cáncer de ovario, cáncer de testículo, en fin Cada uno tiene sus particularidades, ¿sale? Sin embargo, hay historias de éxito que han generado eh, pues mucho aliento en la comunidad científica es el caso del doctor Allison y el doctor Honjo, a los cuales en el 2018 les dieron el premio Nobel por Fisiología o Medicina por sus descubrimientos al respecto. Estos dos señores fueron los que generaron la terapia en contra de las moléculas CTLA-4 y PD-1, ¿sale? Ellos fueron los que diseñaron los anticuerpos monoclonales que les he estado explicando y que también explico en el otro video de cáncer. Entonces acá pongo un fragmento de un texto que se compartió en la página oficial de Facebook del Nobel, en donde les recomiendo muy ampliamente que se suscriban. Es, es interesante porque no solo hablan de las eh, cuestiones muy particulares de la ciencia, sino también de las generalidades y desde el contexto humano. ¿sale? Entonces hice una traducción del, del texto que se titula Gracias por salvar mi vida, que lo... Lo dijo en una entrevista el señor Thomas Dahl, que es este hombre que tiene la bufanda a la izquierda, el cual fue diagnosticado con cáncer de amígdalas y le dijeron que no había cura. Después de su diagnóstico en enero de 2017, Dahl comenzó los tratamientos convencionales para el cáncer, radiación, quimioterapia y cirugía. Ningún tratamiento funcionó. Luego en febrero de 2018 se le informó que no había nada más que pudiera hacer, él comenta, me quedaban algunos veces de vida y les expliqué a mis hijos que no lo lograría. En marzo, sin embargo, en marzo del 2018, comenzó un nuevo tratamiento, inmunoterapia, y en sus palabras, recibió el regalo de la vida. Y él comenta, y hubo una cena, de hecho, posterior a la entrega del Nobel, en donde invitaron a los dos hombres, a Allison y a Honjo. A Honjo yo lo, yo lo conocí en, el, en China, en el 2018, Um, no, en el 2019 ajá. y este y entonces hicieron una comida y en esa comida invitaron a las personas que habían sido tratadas y que habían tenido éxito con, su, con sus anticuerpos monoclonales y entonces este señor Dahl dice simplemente no hay palabras para expresar la, la gratitud que siento y no estaré aquí hoy si no fuera por ustedes y su descubrimiento entonces pues, todo se puede ver en la cara del señor Allison él es Allison, él es Hongo. Entonces, eh, yo creo que eso es parte importante del desarrollo de la ciencia y todo esto comienza, chicos, desde la ciencia básica, desde lo que se desarrolla, por ejemplo, ahí en FESISTACAL, en Uvimed, en el Laboratorio Nacional, en donde yo estoy, desarrollamos mecanismos de ciencia básica que si van eh, bien dirigidos y con el tiempo se pueden llegar a conclusiones importantes, ¿sale? Entonces, y eso es lo que yo estoy intentando eh, comentarles en este final, porque es la última eh, clase que doy eh, así por, um, por YouTube, en donde yo quiero transmitir estas ganas que ustedes pueden tener, no solamente eh, con el propósito de ayudar en general a la población desde un punto de vista clínico, sino también la investigación tiene mucho que ver tiene eh, un impacto importante y nosotros podemos generar ciencia, ciencia de frontera, ciencia importante que puede llegar a solucionar problemas como es el, cáncer, el caso del cáncer, como es el caso de las enfermedades infecciosas y todo lo que se ha comentado en este video, ¿sale? Y bueno, pues eh, todo lo demás lo comentamos en la sesión que tengamos el martes 12, ¿sale?, bueno, mientras cuídense y hagan su tarea por favor y nos vemos próximamente.